0: immer in der Mitte vom Raum zu stehen und nie mit dem Rücken an der Wand. Und so sollte es jeder Unternehmer für sich auch nehmen.
1: Willkommen zurück bei SMACK. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr im Namen des gesamten Teams. Für unsere erste Podcast-Folge in diesem Jahr waren wir in Düsseldorf zu Gast und hatten die Gelegenheit, mit dem Managing Director und Eigentümer des Breitenbacher Hofs Cyrus Heidarian zu sprechen. Wir haben über unsere gemeinsame Vergangenheit und wie sich die Branche in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, diskutiert. Außerdem hat Cyrus uns verraten, wie der Breitenbacher Hof es geschafft hat, in Corona-Zeiten eines der besten Luxushotels in Deutschland zu werden und was der größte What-the-Fuck-Moment in seiner Karriere war. Eine Bitte noch in eigener Sache. Seit neuestem gibt es ein Bewertungsfeature auf Spotify. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Danke und viel Spaß mit der Folge. Ähm, lieber Cyrus, eine große Freude, dass du dass du bei uns bist. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen in, in deinem Baby, darf man das inzwischen inzwischen so sagen? Ich glaube schon. Äh, und ich bin, ähm, als ich reingekommen bin, ähm, habe ich mich an die die Zeiten erinnert, wie wir uns kennengelernt haben in Falkenstein. Das ist, muss man fairerweise sagen, ein paar Jahre her. Ähm, aber es ist äh, trotzdem schön, dich dich zu sehen. Ähm, verrat mir, ähm, Cyrus, wenn, wir, wenn ich noch nie im Breitenbacher Hof war, was, was erwartet mich hier? Ähm, und und was kann ich hier äh, in, in, in Düsseldorf erleben bei euch?
0: Also erstmal herzlichen Dank, lieber Fritz, dass ich äh, hier sein darf äh, in unserer Showküche, die sich hier im Herzen eigentlich des Breitenbacher Hofs befindet, im Herzen der Stadt Düsseldorf mittendrin und natürlich auch im Herzen Europa, ähm, da wo wir uns wiederfinden heute zu dieser, ja, wunderbaren Zeit, in der wir angelangt sind, die wunderbar viele Herausforderungen hat, aber die vor allen Dingen heute, dank dir, Sonne mit sich bringt. Die haben wir im Herzen und das ist eigentlich auch das Erste, was ich dir sagen kann, dass dir als Gast und vielen anderen Menschen, die den Breitenbacher Hof erleben und besuchen, erleben ist, dass wir die Sonne im Herzen tragen, dass wir sicherlich mit die herzlichsten Gastgeber sind, sicherlich in der Stadt. Das äh, wage ich mittlerweile zu behaupten, denn von dem Feedback, das wir bekommen, ist es so, dass ähm, wir uns äh, mit unserer Philosophie und mit der Sinnstiftung, um die wir uns jeden Tag kümmern, über die wir jeden Tag reden, vor allen Dingen dahingehend optimiert haben, dass wir ja die Menschen einladen, gemeinsam an einem Traum Teil zu haben. Und über den sprechen wir jeden Tag. Ja. Und das macht viel aus.
1: Das ja. heißt, ähm, wenn, man, wenn man so ein bisschen ähm, die letzten ja, sagen wir mal, drei Jahre ähm, verfolgt hat, da war ja nun doch, sagen wir mal, viel drin. Ähm, es ist viel passiert. Es ist eine, eine, eine Pandemie, mehr oder weniger. Ähm, fast dachten wir, sie wäre fertig dieses Jahr. Inzwischen wissen wir, sie ist noch nicht ganz fertig. Ähm, auch du wirst viel erlebt haben in den letzten drei Jahren, vielleicht mehr als je zuvor in deiner Karriere, wenn du das so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen müsstest, wie die letzten drei Jahre so so waren. Mit allen Herausforderungen, die das Ganze mitgebracht hat. Wir haben vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch schon kurz drüber gesprochen, du hast auch gesagt, durchaus auch die ein oder andere Chance dabei gewesen, Dinge mal zu zu hinterfragen, zu überarbeiten.
0: Ja, also eine steilste Lernkurve ist sicherlich, dass alles, was wir früher an Planung gemacht haben, eigentlich mit den letzten Jahren komplett hinfällig wurde und dass man sich jeden Tag auf neue Situationen einstellen muss, dass man ein Höchstmaß an Flexibilität an den Tag legen muss. Aber, und das ist unterm Strich das wichtigste Learning und auch die wichtigste Bestätigung, dass es immer um die Menschen geht. Und dass der Mensch in allem, was wir tun, hier im Mittelpunkt steht. Und davon, dabei rede ich nicht an erster Stelle von den Gästen, sondern von den Menschen, die hier so einen Breidenbacher jetzt im 14., bald 15. Jahr nach der Wiedereröffnung mit über 200 Jahren Geschichte und Tradition prägen. Mhm.
1: Auf die Tradition, auf die Geschichte kommen wir gleich. Ähm, wenn wir über die Gegenwart sprechen, dann dann fällt auf, als ich gerade unten zur Tür reingekommen bin, ähm, dass es schon so ist, dass du es geschafft hast und das Kompliment musst du jetzt einfach annehmen, dass hier keiner auch nur mit einem Gramm weniger Motivation äh, zur Arbeit kommt, als das jetzt möglicherweise äh, vielleicht äh, der, der Fall gewesen wäre, wenn jetzt diese Pandemie schon früher vorbei gewesen wäre. Ähm, vom 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 Pagen, und ich kann das gut nachempfinden, ich war selber dein Page vor vielen Jahren in Falkenstein, <lacht> ähm, bis hin hier hier oben zum, zum Monsieur, der sich ums Frühstück kümmert. Ähm, es, es zieht sich schon wie ein roter Faden durch, dass du es offensichtlich geschafft hast, das Team so mitzunehmen. War das leichter, weil sie alle wussten, okay, wenn wir hier rauskommen, dann haben wir wirklich was, was geleistet aus dieser Pandemie. War das manchmal auch nicht so leicht? Wie hast du das erlebt? Weil ich nehme mal an, HR und Personal war jetzt ein Großteil deiner Arbeit in den letzten drei Jahren oder zumindest mal mehr als sonst. Vielleicht.
0: Absolut und Sales und Marketing natürlich auch, klar, ja. eine neue Strategie zu entwickeln, die auf ganz andere Märkte abzielt und so weiter, aber da kommen wir vielleicht im späteren Gespräch nochmal ja. zu. HR, klar, Human Relation für uns das absolute A und O und ich glaube, dass auch vor der Pandemie, bei uns ähm, dieser Geist, ähm, sich auf Augenhöhe zu begegnen, gegenseitige Wertschätzung, Fürsorge, das Kümmern um die Menschen, die jeden Tag hier hinkommen und auch ein klares Commitment haben, über das wir jeden Tag sprechen. Wir nennen das unsere Line-Ups. Wir reden mhm. miteinander, wir teilen unsere Sorgen und wir teilen natürlich auch die wichtigsten Informationen. Und ich glaube, Kommunikation spielt vor, in und auch nach der Pandemie ähm, die wichtigste Rolle in einem Unternehmen, das sich ähm, der Dienstleistung verschrieben hat. Und ähm, dann diese Kommunikation und Philosophie auf Augenhöhe zu haben und gleichzeitig für die Menschen, die natürlich in so einer oder während einer Pandemie in unglaubliche Sorgen geraten, denn das sehen wir ja, was in unserer Branche passiert ist, ähm, dass da wahnsinnig viele Menschen geflohen sind, geflohen aus äh, ja intransparenten Arbeitsbedingungen, aus äh, fehlender Wertschätzung, aus ähm, fehlender Unterstützung seitens, ähm, der, Pol seitens der Politik etc. 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 Wir haben ein ein, ein überdimensional großes äh, große Herausforderung in unserer Branche äh, und ich äh, kann für unser Unternehmen sagen, dass wir diesen, dieser Herausforderung damit ähm, im Prinzip äh, widerstanden haben, dass wir uns von vornherein äh, ganz klar unsere Philosophie, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und für ihn da zu sein, äh, Benefits auszuzahlen, äh, die Gehälter auch aufzustocken, so hoch es eben geht und gleichzeitig für jeden auch ein Ansprechpartner zu sein in jeglicher Situation. Und das haben wir genauso durchgezogen über die gesamte Pandemie. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch es geschafft, aus diesem, ja, Immer wieder zu hören, einen Spruch, ähm, ja, gestärkt aus der Krise herauszukommen, ähm, das haben wir in der Tat wirklich und dazu kann ich sicherlich später auch noch ein paar Beispiele nennen.
1: Ja. Ähm, hilft in so einer Situation, sage ich deiner Meinung nach, man, man sagt ja der schöne Englische Spruch, never waste a good crisis, ja? mhm. ähm, hilft in so einer Situation dann möglicherweise auch, so ein bisschen, du hast das gerade schon angesprochen, die Historie des Hauses. Wir, wir reden hier über, über 200 Jahre. Eine, eine, das sind wir uns, glaube ich, einig, eine Institution hier in Düsseldorf. Ähm, das ist schon etwas, was dann, was dann vielleicht auch irgendwo ins Gewicht fällt, wenn es darum geht, ähm, eine Philosophie vorzuleben. Würdest du dem, dem zustimmen? Weil die hier einfach schon seit Jahrzehnten da ist, bis zum Gewissen gerade.
0: Also die Philosophie, die wir hier seit 2008 äh, eingebracht haben, die ähm, ist sehr, sehr ähm, im Kern unterschiedlich zu dem, was bis 1999 hier gelebt passiert wurde. Das ist, mhm. ist ähm, überhaupt nicht zu vergleichen. Deswegen führe ich das, was wir hier ähm, mittlerweile aufgebaut haben, in 14 Jahren an Reputation hingelegt haben und gleichzeitig eben auch an an Menschen die, ich habe ich hab gerade gestern hier in der Showküche, das war äh, ganz schön, wir haben, wir haben jedes Jahr wie zu Weihnachten natürlich immer ähm, die Leder und das sind ja immerhin 30 äh, Abteilungsleiter und Stellvertreter, mhm. die ich dann da zusammenhole, das durften wir natürlich nicht, deswegen habe ich gestern Fünfer- und Sechser-Sets gemacht und mhm. habe dann... Ich glaube fünf oder sechs Mal wieder eine andere Rede gehalten und mhm. habe also jeden eigentlich auch hochleben lassen und mich bedankt und die Wertschätzung geteilt und Weihnachtsgeschenke ausgeteilt und so weiter. Und ich glaube, dass das im Kern der 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 absolut wichtigste Part ist, der dazu geführt hat, dass wir ja durch diese Pandemie im Prinzip auch ja da gekommen sind. Jetzt musst du mir nochmal die Frage stellen. Jetzt bin ich wieder, ja, ja, genau. <lacht> ob die, ob die
1: Historie, ob, genau. ob ein Haus nee. wie du mit der Historie. Bin ich,
0: bin ich völlig wieder da. Ähm, so die, die Historie hat uns da wenig geholfen. Okay. Die Historie mhm. hat uns auch nicht geholfen und auch nicht die Tradition und auch nicht der große Name, um in irgendeiner Weise die November oder Dezember ähm, äh, Hilfen Kompensation früher Hilfen früher zu kriegen. Also es waren wahnsinnig, wahnsinnig schwierige Monate, die wir da hatten, ähm, um überhaupt äh, das Überleben der Betriebsgesellschaft hier zu gewährleisten.
1: Jetzt ist es ja so, du hast, du hast das gerade schon angekündigt, dass die Branche... Ähm massiv gelitten hat ähm, und das auch nach wie vor ja tut, Personal haben wir gerade schon darüber gesprochen, ähm, dass da äh, Abgänge ähm, verzeichnet sind, wo man hingeht im Moment in der Fachpresse, liest man, der Personalmangel in den nächsten Jahren wird sich auf äh, Millionen Arbeitskräfte verteilen, ähm, wie siehst du das Image, ich, ich habe dich damals kennengelernt und auch jetzt heute wieder gesehen ähm, als sehr meinungsstarken Hotelier und ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht gar nicht so kritisch siehst, weil die Branche ja dadurch, dass sie durch die Pandemie einigermaßen durchgekommen ist, sicherlich nicht in allen Bereichen, ähm, vielleicht auch gestärkt vom Image her daraus hervorgeht, kann man das so sagen?
0: Das, ähm, ich würde dir da gerne beipflichten, ähm, kann mich da aber einfach äh, nicht anschließen, äh, ja. bei dem, was du ähm, an einer These hier sozusagen <lacht> mir zuwirfst. Ähm, ich, ich, würde, ich würde, es mir wünschen, dass ich dir da zustimmen könnte. Aber wir haben beispielsweise vor fünf Jahren, vor über fünf Jahren im September 2016 hier im Haus, unter anderem auch, wir sprachen vorhin über ihn, Alexander Eisenbrei und ähm, 13 andere Hoteliers einen Verein gegründet, der da heißt Fair, Fair Job, Job Hotels. Hotels. Und ähm, mit diesem Verein sind wir sehr ambitioniert daran gegangen, die Reputation für unsere Branche zu stärken, zu verbessern, zu fokussieren und auch die wirklich. Ähm für uns alle natürlich schönste Branche der Welt ähm, deutlicher, besser, individueller und natürlich auch, wie sie es gehört, ähm, auch, auch schöner zu vermarkten. Denn ähm, in allen ähm, Nachrichten und Beispielen, auch während der Pandemie, äh, waren bei, bei ähm, Schließungen und sonstigen Sachen, wenn es um Arbeitnehmer ging, immer leider in der Tagesschau äh, als erstes Bild ein Koch und dann ein Kellner. Ja. Und das hat uns auch nicht geholfen und das war auch schon vor der Pandemie so. Und wir haben als Branche es in den letzten Jahrzehnten leider versäumt, ähm, diese Wertschätzung unseren ähm, ja, Menschen, und wir reden ja hier von über zweieinhalb Millionen Mitarbeitern in unserer Branche, auch wirklich durchgängig entgegenzubringen. Da gibt es wahnsinnig viele schwarze Schafe da draußen, die ähm, sich an ja ethische moralische Verpflichtungen und Arbeitsbedingungen überhaupt nicht halten und und unsere Aufgabe ist es einfach in diesem Verein miteinander das Bild zu schärfen das Profil zu schärfen und gleichzeitig dafür zu sorgen dass wir Nachwuchs bekommen mhm. den wir mit viel Liebe Leidenschaft Fokus und Standards und Prozessen ausbilden und unsere Branche so liebens- und lebenswert weiterhin machen, wie es in unseren Mitgliedsbetrieben und vielen anderen Betrieben, die beispielsweise noch nicht Mitglieder bei Fairjob Hotel sind, ist. Ja. Und das ist der Anspruch und nicht weniger. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, dass ja, das Gehaltsgefälle in unserer Branche einfach auch schon lange vor der Pandemie mehr als zu wünschen übrig ließ und dass dazu natürlich einfach zu wenig Bereitschaft bestanden hat, eigentlich mal selbst an die Wurzeln dieser Problematik zu gehen, nämlich das, was jetzt gerade passiert. Und deswegen ist es ein positiver Aspekt aus der Pandemie, dass jetzt eigentlich ein, ja, ich nenne das mal Aufwachen geschieht, dass viele Unternehmer in der Branche, Hoteliers, Gastronomen sich überlegen, wie sie denn zukünftig überhaupt ihre Arbeitswelt gestalten können und wie sie eben auch auf wertschätzende Weise ähm, Gehaltsstrukturen und Benefits kreieren können, die dann dazu führen, dass man die Mitarbeiter nicht ähm, verliert und mhm. auch mittel- und langfristig an die Branche bindet und das geht nur über den Preis mhm. und äh, das Pricing ähm, war ja sowieso schon seit Jahrzehnten in Deutschland äh, versaut mhm. ja, ähm, der deutsche Kunde, der in ein 5 Sterne Superior Hotel in einer Stadt gegangen ist und sich über 250 oder 280 oder 350 Euro beschwert hat und im gleichen Zug ähm, in, in der gleichen Woche nach London oder nach Paris in ein ähnliches Zürich Hotel, mhm. ja, Zürich, ähm, der hat die dreifachen Raten bezahlt mhm. und hat nicht mit der Wimper gezuckt, nur im eigenen Land war das immer so. Das ist genau das, das Beispiel vom Schnitzel für 12,80 Euro mhm. um die Ecke und der Taschen Taschenlampenkalkulation. Das sind alles Dinge, die die müssen jetzt deutlich ausgemerzt werden und mhm. da muss man ähm, wirklich konkret dran arbeiten, dass man eben auch jetzt, und das war gerade nach der ersten Welle deutlich zu spüren, dass die Wertschätzung für Produkt und Qualität, ja. auch weil viele natürlich in der ersten ja, sieben, acht wöchigen, teilweise zehnwöchigen Lockdown-Phase äh, zwischen März und, und Mai äh, 2020 selbst angefangen haben zu kochen zu Hause, dass sie erstmal gelernt haben, was es bedeutet, ein gutes Produkt einzukaufen, ja. das auch anzurichten, was es für ein Aufwand ist und so weiter. Und wenn man dann noch so eine Infrastruktur, wie jetzt beispielsweise im Rheinbacher Hof, dazu zu stellt Und auch noch in dieser Zeit auf der Basis der Nachhaltigkeit, die wir hier seit Jahren schon leben, mit eigenem Acker, mit eigenen Obstplantagen, mit eigenen Hühnern etc., das Ganze wirklich noch so weit ausbaut, dass man eben eigene Kälber, eine eigene Zucht an Bullen auch hat etc., dass man dann das Schnitzel gar nicht günstiger als 42 Euro verkaufen und anbieten kann. Dann kann man auch hingehen,
1: die Benefits und die Gehälter auf eine andere Ebene zu heben. Ja. Ähm, wenn wir wenn wir uns so ein bisschen jetzt nochmal mit diesem mit diesem Thema kurz auseinandersetzen, wo wir schon bei dem Thema gerade sind, du hast Fairjob Hotels gerade angesprochen, es gibt einige Kollegen im, nicht nur in Fairjob Hotels, das wollen wir dazu sagen, auch in anderen äh, Bereichen, die, die die dafür auch sehr aktiv werben für das, was du gerade gesagt hast, für die für die ja die Standards, mit denen in dieser Branche mit mit Mitarbeitern umgegangen wird. Was fehlt uns ganz konkret? was können wir tun als Branche oder, oder was müssen wir tun? Vielleicht formulieren wir es mal etwas deutlicher heute an dieser Stelle. Was müssen wir tun, um um noch mehr für das Image der Branche zu tun? Also erstmal müssen wir
0: ganz klar ähm, die Initiat diesen Initiativen, die es äh, jetzt eben wie beispielsweise Fair-Job-Hotels äh, auch gibt, äh, folgen. Ähm, man kann davon lernen. Ähm, man äh, muss sich als Unternehmen heute klar darüber sein, wie man überhaupt eben Uh, Pitch um die wenigen noch verbliebenen Menschen, die die Bereitschaft haben, natürlich für unsere Branche zu arbeiten, natürlich teasen und auch gleichzeitig auch anspornen, in unsere Branche auch wirklich zu kommen. Und ich rede hier nicht nur von Menschen, die bereits gelernt haben in unserer Branche, sondern ich rede von Neueinsteigern, von Quereinsteigern, von Umsteigern etc. So. Und dafür muss ich natürlich Anreize schaffen. Also ja. im Kern geht es um Anreize und die Anreize für ja die meisten Menschen neu sind halt eben nicht an erster Stelle Sinnstiftungen, sondern ähm, monetäre ähm, äh, Kompensationen. Ja. ja, klar. Und, 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 und das muss an erster Stelle ähm, ganz klar ähm, und deutlich mit Initiativen und auch, na, weil wir ja natürlich nicht flächendeckende, sondern, ich sag mal, bundesländer unabhängige Tarifverträge haben, muss natürlich dann in den Gremien dementsprechend auch dazu führen, dass hier über die Unternehmerschaft eine Bereitschaft besteht, die Preise natürlich nach oben zu bringen. Und mhm. die größte Angst, die ja in Deutschland herrscht, auch jetzt natürlich gerade bei den Hoteliers, die ja in vielen Städten eine Überkapazität an Zimmern haben, dass dadurch ähm, natürlich ein Verdrängungswettbewerb stattfindet, der dann dazu führt, wie jetzt gerade, ich habe gerade heute im Newsletter gelesen, da gibt es so eine Company, die jetzt da mit äh, tagesaktuellen Rabatten äh, an den Markt will. Da muss ich sagen, das ist das komplett falsche Signal. Ja. Ja, wir können uns ja nicht äh, prostituieren und ähm, äh, um jeden Preis verkaufen. Ja. Ich habe gelernt, ähm, auch von meinem Lehrchef Karl Nüser, immer in der Mitte vom Raum zu stehen und nie mit dem Rücken an der Wand. Okay. Und so sollte es jeder Unternehmer für sich auch nehmen ja. und sollte sich überlegen, wie er ähm, es schafft, Wertschätzung der Gäste gegenüber der Qualität und des Produktes, das er anbietet, ähm, da zu positionieren, dass er gleichzeitig auch die Menschen, die er einstellt, begeistern kann, mhm. einbinden kann, ihnen auch das Gefühl der Zugehörigkeit geben, geben kann. kann, das ja, ist mh. sicherlich die Champions League, aber gleichzeitig auch als Chassis für ja. diese Mobilität, die wir brauchen, dann halt eben auch ähm, viele Benefits und ein übertarifliches ja, Gehalt Gehalten. dann auch zu zahlen. Ja. Das ist die
1: Antwort. Ähm, heißt wenn wir wenn wir ein bisschen weg von der von der von der Branche mehr hin zu deiner Person gehen, deine deine Karriere kurz ich habe einen Anfang der oder nicht den Anfang, aber sagen wir mal einen zum frühen Zeitpunkt deiner Karriere im zarten Alter von 16 Jahren bei dir in Falkenstein damals ein Kempinski Hotel als Page arbeiten dürfen, meine ersten Schritte in der Branche und und du bist dann 2008 weitergezogen nach nach Düsseldorf, seitdem in, in, in Düsseldorf hier. Erzähl mir ein bisschen, wenn wir jetzt zurückblicken auf dein, oder wenn du zurückblickst auf deine Karriere, was du alles erlebt hast. Was würdest du gerne deinem, 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 dein, dir selbst vor, vor 15, 20 Jahren, was würdest du dir gerne sagen oder raten, wie sich die Welt heute entwickelt hat? Du hast, du hast alles miterlebt, du hast eine Finanzkrise miterlebt, du hast eine Pandemie miterlebt, du hast die, die, die interessante Eigentümerverhältnisse miterlebt, du hast, also wirklich einiges miterlebt, die brasilianische Nationalmannschaft, auf die müssen wir gleich zu sprechen kommen war 2006 bei dir in Falkenstein. Ähm, wirf einen Blick zurück auf deine Karriere. Ich weiß, dass das zu früh ist, weil du noch viele Jahre bei uns bleiben wirst in der Branche. Aber
0: ja, ich glaube, ähm, sich selbst und äh, treu zu bleiben im Sinne, also für mich nochmal, ich, ich liebe den Umgang mit Menschen. Mhm. Äh, ich kann gar nicht ohne. Ich habe immer gelernt, Respekt und Würde im Umgang als absolut tragende Säule voranzutreiben. Ich, ich sage immer, wenn ich die neuen Mitarbeiter orientiere, was würde ich anders machen? Ich, ich, würde, ich würde definitiv nicht nur Restaurantfachmann, sondern ich würde auch Koch lernen. Also, das wäre zum Beispiel eines, das ich heute, wenn ich jetzt so in den Rückspiegel schaue, nochmal ein bisschen anders machen würde. Du bist also Restaurantfachmann ja. Okay, ja, okay. Ja, 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 im Nasser Hof, Der Karl Nüser hatte mir damals ja. keinen äh, Lehrplatz als Hotelfachmann mehr anbieten können und das war auch gut so. Und so habe ich äh, Restaurantfachmann Schatten, gelernt okay. im Nasser Hof in der Ende vom Lel. Das ja. war ja damals einfach mit das Top Hotel, das Top -Hotel in Deutschland. Klar, logisch, und ja. äh, das war natürlich eine Kaderschmiede. Ja. Und äh, viele der Menschen, mit denen ich da zu den Zeit zu dem Zeitpunkt gelernt habe oder über die Jahre, mit denen habe ich heute noch enge Verbindungen ja. und genauso wie das auch später dann eben in Heidelberg, als, als ich den Hotel da in Heidelberg gemacht habe. Das sind immer so die neuralgischen Punkte in so einer Karriere, wo sich eigentlich eben auch dieses Netzwerk bildet, von dem man dann eben auch in den nachfolgenden Jahren oder sogar Jahrzehnten profitiert. Deswegen die zwei Dinge, sich selbst treu bleiben, die Menschen lieben
1: und Netzwerk bilden, das wären jetzt so die drei Punkte. Die, die, die Tipps, die du geben würdest. Dann lass uns über die über die Zeit in, 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 in Falkenstein reden. F ein ein sehr spannendes Haus ähm, damals gewesen, ein, ein ein Haupthaus mit vielen verschiedenen Verbindungshäusern. Ähm, du hast da, ähm, wie ich vorhin erfahren habe, deine erste Hoteldirektorenrolle angenommen. Wie war das damals? Also wie, wie muss man sich das vorstellen für jemanden, der jetzt vielleicht auf dem Weg dahin ist, Hoteldirektor zu werden? Das muss das kannst du mir nicht erzählen, dass du coole Socke damals nicht auch gedacht hast. Boah Leute, das ist doch schon jetzt echt hier ein Akt gerade, ja weil das ist ja, also das ist jetzt nicht ein Standardhaus, 250 Zimmer, ein großes Gebäude, Feierabend. Ja, das war äh, eine, eine
0: unglaublich aufregende Zeit. Äh, ich war zu der Zeit noch ähm, Wirtschaftsdirektor im Tigerpalast in Frankfurt und ja. wir hatten eigentlich äh, den Palmgarten geplant und das Gesellschaftshaus und äh, das Café Siesmeier äh, war in, im Bau sozusagen. Und es war eine, eine, eine wirklich schöne, aufregende Zeit. Ich habe in Frankfurt gearbeitet meine Frau, Nathalie, die war zu dem Zeitpunkt ja schon oben in Falkenstein als äh, Director Sales and Marketing. und ja. Dann starb der mir auch sehr eng am Herzen liegende und damals auch bekannte äh, York Hermes, der der Direktor dort oben war. Und ähm, ja, das war natürlich unglaublich traurig für uns alle. Das war sehr... Ähm ja, plötzlich alles und dann wurde diese Stelle ausgeschrieben und ja. ich dachte, ja, das ist doch vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit. Gleichzeitig war dieses Gesellschaftshaus mit den damaligen, damaligen ich glaube 500 Millionen Euro Haushaltsloche in Frankfurt in der Stadtkasse wurde das einfach geschoben ja. und damit war mein Projekt erstmal in weiter Ferne gerückt und so ergab sich für mich natürlich einfach auch die Möglichkeit mich nochmal neu zu orientieren mhm. und ähm, da diese Stelle da frei wurde, durch ein leider ja sehr traurig Umstand, ähm, habe ich mich dort darauf beworben und mhm. damals mit ähm, Bernhard Große-Bröhmann ähm, das erste Gespräch gehabt und der hat eigentlich ähm, sich nicht überzeugt gefühlt, mich einzustellen, mhm. weil ähm, ja meine Partnerin ja auch im Unternehmen war und mhm. das war für einen Krankenhausbetreiber eigentlich ein No-Go, dass ja. äh, da äh, Pärchen jetzt auf einmal sind. Im zweiten Gespräch jedoch konnte ich ihn davon überzeugen, ja. dass er da eigentlich nichts falsch macht und dass eigentlich sein Haus in einem Dorn schlaf nach damals drei Jahren, drei Jahre nach der Eröffnung, 1999 wurde das Jahr eröffnet, mhm. sehr aufwendig saniert und so weiter und äh, dann habe ich eigentlich ihm, äh, ja, vermittelt, dass dass er eigentlich mit so einem Dream Dreamteam aus Sales and Marketing und Direktion nichts falsch machen kann und darauf ist er eingestiegen und ich glaube, wir haben dann in den darauffolgenden sechs ganz Jahren doch, <lacht> doch beweisen können, dass da doch, ähm, das eine ganz gute Entscheidung war.
1: Ja. Ähm, äh, dann erzähl mir so ein bisschen von dem von dem Verlauf damals. Ähm, lass uns kurz in Nostalgie schwägen, so viel Zeit muss muss, muss sein. Mhm. Ähm, du hast, wie du so schön sagst, das Haus so ein bisschen aus dem donner dann rausgeholt. Ähm, eines der Highlights, äh, und auch darüber haben wir im Vorhinein schon kurz gesprochen, dann sicherlich die 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 Weltmeisterschaft, wo du es geschafft hast, die brasilianische Nationalmannschaft ins Haus zu holen. Ähm, du hast ähm, es geschafft, das Haus auch in Deutschland auf die Karte zu bringen, mit mit all seinen Tücken, die das Haus hatte. Äh, vor allen Dingen, ich kann mich an an diverse Geschichten technischer Natur, erinnern, die da also natürlich super schwierig waren, wenn du einen Tunnel hast von 1,3 Kilometern, glaube ich, oder sowas, ja. der unterirdisch die Häuser mhm. miteinander verbindet. Wir Pagen haben geflucht, weil natürlich der Gepäckwagen auch unten nicht durch den Tunnel überall durchging. Ähm, also es gibt Geschichten ohne Ende, für die wir jetzt nicht alle Zeit haben. Aber erzähl mir ein bisschen von dem Verlauf, wie man es schafft, ein Haus, das das Potenzial hat, brauchen wir nicht drüber reden, mit dem Blick auf die Frankfurter Skyline, den Park. Das Haus bietet mehr oder minder alle, alle Voraussetzungen für, für, für das, was du daraus gemacht hast. Trotzdem hat das auch drei, vier Jahre gedauert, bis du es glaube ich, so fair müssen wir heute sein, bis du es da hattest, wo du hin wolltest.
0: Mhm. Ja, ähm, Hotels heute sind Orte, ähm, die Emotionen vermitteln, die Bühnen bieten für viele Menschen, aber diese Bühnen und Emotionen können natürlich nicht von heute auf morgen vermittelt mhm. werden, dafür muss man äh, Teams zusammenstellen, dafür muss man Kulinarik schaffen, dafür muss man... Erlebnisse kreieren. Dafür muss man ähm, eine bestimmte Philosophie einbringen. Dafür muss man Menschen bevollmächtigen und miteinander in Abstimmung bringen. Und das ist sicherlich die äh, größte Herausforderung, ähm, die halt eben nicht von heute auf morgen geht. Ich sage, so ein Hotel zu drehen dauert zwei bis vier Jahre. Mhm. In anderen Fällen auch drei bis fünf Jahre und dahin zu bringen. Ja, ich kann mich erinnern, als ich anfing, hatten wir 45 Mitarbeiter. Als wir gegangen sind, sechseinhalb, meine Frau siebeneinhalb Jahre später. Äh, hatten wir 170 Mitarbeiter ja. und haben den Umsatz ähm, ja, ich glaube mehr als verdoppelt äh, sogar fast zweieinhalbfach äh, erhöht, weil später kam ja dann auch doch die, die Villa Rothschild noch dazu. Ähm, ja. ja, also von daher gibt es äh, wesentliche Grundpfeiler, die man erstmal setzen muss und das dauert. ja, Den richtigen kulinarischen Direktor zu finden, damals mit dem Olli Heberlein, mit dem ich ja viele Jahre vorher auch schon in der Ente vom Leel gearbeitet hatte und so weiter. Die richtigen Menschen, die die Fürsorge und die Liebe vor allen Dingen auch teilen mit den anderen mm. Menschen, die muss man zusammenbringen, die muss man finden, die muss man trainieren und dann muss man gleichzeitig miteinander einen Traum schaffen und den haben wir damals auch eben damit äh, sozusagen auf eine neue, äh, auch weltweite Bekanntheit führen dürfen, in dem 2006, wie du so schön angesprochen hast, dann eben auch äh, durch einen genialen Deal, den ich gemacht habe mit dem Verband damals direkt mit CBF und vorbei an der das war natürlich ein, 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 ein Coup, der unbezahlbar war, mhm. ähm, dass wir ähm, durch die Veränderung der Strukturen der FIFA mit dem Accommodation Service im Prinzip aus dem Vertrag ausgestiegen sind und dann einen Vertrag direkt mit der CBF gemacht haben, mit den Brasilianern, die als Weltmeister zur Sommermärchen-WM nach Deutschland gereist waren und natürlich dann ähm, jeder eigentlich die als Gäste haben wollte oder die Deutschen. Ja, so, ja. Die Deutschen haben in Berlin im Grünewald gewohnt und ja. die Brasilianer bei uns und das, damit hatten wir ein, eine eine weltweite PR, die die eigentlich Lotto, ja, äh, ja unbezahlbar ist ja. und die haben es uns noch voll bezahlt und ich habe keine Kommission an Accommodation Service -Zahlen. zahlen Also wir haben eigentlich alles richtig gemacht ja. und es war eine grandiose Zeit, weißt du, wenn er den Ronaldinho und den KK äh, Sonntagsmittag das mal zum Pizzaessen in, 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 nach Bad Homburg fährst und kommst mhm. mit denen da in ein vollbesetztes Restaurant während der Pandemie, äh, während, der, der WM. während der WM rein. Ja. Also das sind schon so Momente, die bleiben natürlich
1: unvergessen. Das ist bleiben einfach, im Gedächtnis. Ja. Was, wie begegnest du dem Vorwurf, Cyrus, dass die deswegen im Viertelfinale verloren haben, als ihnen bei euch zu oder bei uns damals zu gut gefallen hat?
0: Also sagen wir mal so, ja die sind natürlich ein temperamentvolles Trüppchen <lacht> ja. gewesen ähm, ja. und die waren vorher in Vegas. Ich glaube, ähm, dass sie sich sehr, sehr äh, kommerzialisiert hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, ich hatte mit der kleinen Crew äh, um den Aufenthalt, äh, weil ich einen sehr guten Kontakt zu dem Jean-Pierre Frankenhuis hatte, das war der damalige Koordinator für alle ähm, Spielstätten und so weiter, mhm. hatte ich ein unheimlich gutes Verhältnis und so ist dann auch entstanden, dass wir praktisch vorher nach weggis äh, in die Schweiz gehen konnten, wo die vier Wochen ihr Trainingslager eingerichtet hatten und mhm. mit einem Sponsor ein eigenes Stadion errichtet hatten, wo sie jeden Tag trainiert haben und mhm. dafür Geld kassiert haben. Mhm. Und das Wahnsinn, ist natürlich eine Maschine gewesen, die sehr kommerzialisiert war und damals unter Pereira, ähm, glaube ich, das war der Trainer, ähm, einfach auch ein wenig äh, overdone war. Mhm. Ich glaube, die Jungs waren ähm, schon ziemlich durch, als ja. die angetreten sind Reißen. zur DM mhm. und man hat sie ja auch eigentlich in... Ja, in, in in der Weise, wie sie aufgetreten sind und gespielt haben gesehen. Und dann, du weißt es, im Viertelfinale naja. in Frankfurt Fra gegen Frank, äh, 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 äh. Frankreich dann 1-0 ausgeschieden. Das war schon ein Schlag
1: ins Gesicht. Zum Glück äh. haben sie da in Lehrbach gewohnt und nicht in Frankfurt. <lacht> ja, ja, genau ja, ja. ja, stark. So, und dann bist du, ähm, es ist dann 2008 ähm, hier nach, nach Düsseldorf äh, gegangen. Ähm, und und hast den Breitenbacher Hof ähm, dir die, übernommen. Ähm, du hast du hast vorhin im Vorhinein erzählt, vielleicht erzählst du auch diese Geschichte noch mal kurz, ähm, wie das hier war, als du das Band unten durchschnitten hast und gegenüber ging, ich sage, eine Stunde später, hast du vorhin gesagt, oder parallel zum Durchschneiden, ging drüben der Bagger an und hat das erste Mal freundlich gegrüßt und auch sich dann schon mal vor acht Jahre vorsichtshalber eingenistet. Ja, das ist eigentlich ähm, eine unfassbare Situation
0: gewesen. Ich bin im April 2008 aus Falkenstein ähm, ja nach Düsseldorf gezogen und habe hier im Baucontainer äh, noch die vier Wochen vor der Eröffnung im Prinzip gemacht, Pre-Opening. Und dann hatte ich hier eigentlich zur Eröffnung äh, den ganz alten Stab der Ritz-Kalten-Truppe, ähm, die im Prinzip alles, ähm, ja, doch auch deutlich erfahrenere Hoteliers aus Amerika gewesen sind, die ja. sowieso alles besser wussten und mhm. auch jeden Standard gesetzt haben. Und eigentlich konnte ich mich sozusagen ähm, etwas zurückziehen und habe mhm. gesagt, na, macht ihr mal alle. Und wenn ihr dann wieder zurück in Amerika Fert seid, ich? dann, dann bin mir ich an. dran. Und dann äh, werde ich das hier ein wenig ähm, schärfen im ja. Profil, weil da waren einfach zu viele Indianer bzw. Häuptlinge, die rumgerannt sind. Mhm. Äh, zu allem <lacht> natürlich noch der Horst, der selbst auch unglaublich ähm, stark ist, in Entführungen in und so weiter, aber den ich ja über die Jahre als Freund gewonnen habe und mit dem ich heute noch einen engen Kontakt pflege. Und dann kam der 19. Mai 2008 und es war natürlich für uns sowieso schon schwierig genug in einer Wirtschaftskrise, in der Subprime Crisis, im Prinzip in der Deep Valley im Mai 2008 ähm, ein neues, ähm, ja, für Horst damals das neueste, beste Luxushotel in Deutschland zu eröffnen. Mit dem mhm. Anspruch ist er dran gegangen. Kam keine Raten unter 350 Euro zu verkaufen, etc., etc. Zu dem Zeitpunkt hat nur niemand überhaupt solche Raten bezahlt. Genau. Nicht mal in Paris und London, weil die Leute einfach ähm, ja, ähm, verängstigt waren, viel, ähm, viel Vermögen verloren hatten, wir wissen, mhm. was da passiert ist. Ja, und dann kam mein äh, ja, berühmter Moment, äh, äh, dass wir gemeinsam mit dem Ambassador, mit dem Eigentümer, mit Horst Schulze, ähm, mit dem damaligen Bürgermeister. Der Oberbürgermeister verstarb in der Nacht zur Eröffnung. Das war Wahnsinn, auch ähm, ja. Wahnsinn. Ähm, der sich sehr gefreut hatte hier auch auf die Wiedereröffnung und dann standen wir alle draußen, der Bauleiter saß auf einem Podest am Schimmelflügel und hat Mozart gespielt und dann kam dieser Moment, wo wir alle mit der goldenen Schere das Band durchtrennt haben, um endlich dieses legendäre, ikonische Haus, den Breitenbacher Hof wieder zu eröffnen. und auf der anderen Seite, am Kaufhof, ging der Bagger an. Und der ging tatsächlich acht Jahre nicht mehr aus, Wahnsinn. denn ähm, es kam ja diese Werhahn-U-Bahn- äh, ja. Baustelle, die uns wirklich ähm, sehr viel gelehrt hat. An erster Stelle ähm, konnten wir uns nicht damit entschuldigen, äh, mit einer Missperformance zu sagen, ah, wir haben ja eine Baustelle vor der Tür oder wir haben Finanzkrise, sondern mhm. wir haben uns von vornherein wirklich darauf konzentriert, äh, keine Ausreden, sondern Lösungen zu suchen und äh, möglichst aus allen anderen Hotels, die in Düsseldorf äh, zu dem Zeitpunkt waren und da sind ja dann in der Zwischenzeit viele dazugekommen, alle Suiten Gäste rauszuziehen, die dann zu uns rüberkommen und wir hatten ein starkes Set einen klaren Fokus und haben daraus eigentlich auch von Tag 1 trotz riesiger U-Bahn-Baustelle und trotz Wirtschaftskrise von Tag 1 an unser com -Set angeführt. Und mhm. das war für uns eben auch Grund genug, an uns zu glauben und diesen Erfolg auch aus den ersten drei sehr schweren Jahren bis 2011 mhm. weiterzuführen und jetzt ja mittlerweile nach 14 Jahren auch durch die nächste große
1: Krise Krise zu führen. Mhm. Ähm, die Stadt Düsseldorf ähm, das hat sich natürlich in der Zeit auch entwickelt, verändert. Man nenne es, wie man, wie man es möchte. Ähm die, die U-Bahn kurz Zwischenfrage Anekdote zwischendurch bist du mit der U-Bahn mal gefahren inzwischen oder sagst ja, du klar. Aus Pro okay gut okay ich fahre jede Woche mit der U-Bahn und okay. ich
0: fahre äh, also gerne mit der U-Bahn okay also wunderbar. es gibt
1: keine keine Hard Feelings nein, dass die U-Bahn dir die da okay gut, okay ähm, die, die Stadt Düsseldorf ähm, hat sich hat sich entwickelt ihr habt ihr habt einen Flughafen der jetzt mal, vor der Pandemie auch an Internationalität gewonnen hat das ist sicherlich für für die Stadt wichtig gewesen für euch mit Sicherheit auch du hast im Vorhin schon gesagt internationale Gäste waren Pandemie ausgenommen, wie gesagt, ein, ein, ein Thema, sind ein Thema für euch. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass, dass ihr für die Stadt mal mindestens genauso viel seid wie die Stadt für euch. Kann man das so formulieren? also ist das Würdest du sagen, das, das entspricht der Wahrheit, weil der Breitenbauer Hof mit Düsseldorf schon auch, wie du gesagt hast, eine, eine ikonische Verbindung hat?
0: Absolut. Die ist da, die geht auch nicht weg und die haben wir sicherlich in den letzten 14 Jahren auch schärfen können und vor allen Dingen haben wir eines gemacht. Wir haben während der letzten 14 Jahre hier für die Destination Düsseldorf neue Märkte aufgebaut und mhm. dazu gehört an erster Stelle natürlich der gesamte Mittlere Osten, der unglaublich Düsseldorf-affin ist. Äh, dazu ja. gehören an erster Stelle die Kataris ähm, und, und auch die Emiratis, äh, teilweise auch die Saudis, ähm, die Kuwaitis, die hier wirklich die Stadt für sich liebgewonnen haben. Die kurzen Wege, die Attraktivität, ich hatte es vorhin gesagt, im Herzen Deutschlands, Europas, äh, die Infrastruktur, aber dann eben auch die Mentalität der Menschen, die mhm. diesen rheinischen Humor, äh, ja. die Shoppingmöglichkeiten und dann last but not least natürlich eben auch das medizinisch vielfältigste Angebot, das man eigentlich in Europa finden kann und mhm. das haben wir sehr stark vermarktet weltweit, also von Shanghai bis bis Los Angeles sind wir um die Welt gejettet, 14 Jahre lang und mhm. haben überall Roadshows gemacht, Messen und haben im Prinzip die Destination verkauft und mhm. nicht das Hotel, weil aus Shanghai kommt keiner in den Breitenbacher Hof, weil es der Breitenbacher mhm. ist, sondern die kommen natürlich nach Düsseldorf, weil es hier so schön ist, weil man hier einfach eine Anbindung auch überall sonst wohin hat und ich hätte es auch nie für möglich gehalten, dass ich mal ein Stadthotel führe, ein Grand Hotel, das dann im Prinzip im Sommer sechs, acht Wochen Familien die eigentlich von hier aus ihre ganzen Europatrips planen, aber okay. immer wieder hierhin zurückkommen, weil okay. das eher Hub ist und mhm. da äh, schließt sich halt eben deine Einführung an, äh, was den Flughafen betrifft. Und da werden auch die internationalen Anbindungen wieder zurückkommen. Ich meine, ja. wir hatten jetzt zweimal am Tag, komme jetzt auch wieder äh, den A380 aus den Emiraten. Äh, das war das Gate nach, nach äh, Asia, nach ja. Australia. Von hier konntest du in die ganze
1: Welt fliegen und das kommt jetzt sukzessive wieder. Mhm. Ja. Dann lass uns über die Internationalität reden und, und auch du hast äh, mir verraten, dass du international durchaus ja auch das ein oder andere äh, erlebt hast. Du hast die Verbindung aus Singapur durch die Eigentümerschaft hier ähm, im Breitenbach hoch, durch die Vergangenheit hast du angesprochen. Du hast äh, deinen Bezug zu Amerika ähm, erklärt, Horst Schulze, äh, der der da sein Übriges getan hat. Ähm, du hast China angesprochen, ein Markt, der wichtig ist, Middle East, ein Markt, der für euch brutal wichtig geworden ist. Ähm, erzähl mir ein bisschen über über die Erfahrung, die du international gemacht hast und 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 auch so ein bisschen wenn wenn du nicht in Deutschland wärst, wenn du es dir aussuchen könntest, wo, wo fühlst du dich wohl? Bist du eher jemanden, den es nach Asien zieht? Bist du eher jemand, den es in die USA zieht? Also... Persönlich, ich, jetzt ich, ich nicht wollte, beruflich. Interessant ist, in den 90er Jahren bin ich ja
0: dann ähm, nach Amerika gegangen und habe dort ein Manager-in-Development-Training gemacht, äh, in drei verschiedenen Stationen in Boca Raton. Das war damals ja. das beste Hotel in Nordamerika, das ja. Boca Raton Resort and Club, mit über 2000 Mitarbeitern, über 1000 Zimmern, äh, unfassbarer Beach Club. Und da war ich halt Beverage Manager im Beach Club und hatte 160 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, wir haben also äh, da wahnsinnig viel erleben dürfen. Wir waren also ein Bunch von, von Heidelbergern, die da hingehen durften ah, okay. und waren also wirklich ähm, beseelt mit, äh, mit dem, was wir da hatten, an den Wochenenden auf die Kies zu fahren, zum Tauchen Wahnsinn, gehen. Ja. Ähm, äh, Freitagsabends schon mal nach äh, South Beach äh, um Wahnsinn. mal feiern zu gehen. Also es war eine, eine großartige Zeit ähm, und ich wollte eigentlich von dort nach Kanada. Witzigerweise kommt okay. heute mein Sohn aus Kanada zurück. Der okay. hat es geschafft nach Kanada, <lacht> nämlich nach Vancouver <lacht> zu kommen. <lacht> ja. Er hat jetzt gerade ein Semester in, in Vancouver abgelegt. Er ist 15. Ja. der Nuri. Und, ähm, und ich habe das nie geschafft. Ich wollte dann dorthin und dann durch einen Umstand, äh, einen persönlichen Umstand, meine Mutter ja. war schwer krank, bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Okay. Ich mhm. wollte gar nicht nach Deutschland zurück. Ich wollte ah, nach Kanada an. und dann okay. wollte ich nach Asien. Also Asien ja. kam dann natürlich später. Ich habe Openings dann noch in New York mitgemacht, in, in, in Shanghai, ähm, äh, Singapur häufig natürlich im Headquarter gewesen. Mhm. Und dadurch hat sich natürlich auch eine Affinität zu Asien ergeben, weil natürlich in der Service-Industrie, in der wir sind, schaut man natürlich auch genau hin, wo sind die Unterschiede mhm. und was passiert eigentlich. Und die, die, die Dynamik, die du in Asien in den letzten Jahrzehnten eigentlich gesehen hast, und erlebt hast, die findest du so äh, nirgendwo anders. Ja. Und deswegen war es für mich äh, und wäre es für mich natürlich auch sicherlich äh, interessant gewesen, den Angeboten, die ich vielfach hatte, mhm. ähm, die ich aber abgelehnt habe aufgrund auch der sehr engen Verbindung mit den Eigentümern, den Kuwaitis mhm. hier in Düsseldorf und ja. auch der ja, Ikone, die man hier Seit so vielen Jahren führen darf mit dem Team auch die Verbundenheit, dass ich Shanghai abgelehnt hatte, dass ich Singapur abgelehnt hatte und noch einige andere Destinationen, die mir im Prinzip auch nochmal zu dem Zeitpunkt mit zwei Kindern und einer Frau mhm. doch mal eine deutliche Zäsur in meinem Leben gegeben hätten. Ja. Fakt ist aber, wenn du mich jetzt so direkt fragst, wäre es dann im weiteren Zug Asien geworden. Gewesen. Definitiv. Ja,
1: ja. Du machst mir nicht den Eindruck, ich, das Kompliment muss ich dir an der Stelle schon wieder machen. Und es wird dann langsam Albtraum. Als würdest du viel bereuen. Also es ist jetzt, du machst mir jetzt nicht den Eindruck, als würdest du sagen, du bereust es jetzt sicherlich auch der Familie, der Familie geschuldet. Das ist völlig, völlig klar, dass das nochmal eine Zäsur gewesen wäre, alle einzupacken und zu sagen, Freunde, es geht jetzt nach Singapur. Das ist auch macht man jetzt auch nicht mal so eben so. Wie wichtig ist das für eine Karriere, wie wie du sie hattest? und wie viele andere Hoteliers sie vielleicht vielleicht auch haben werden in Zukunft, junge Leute, zu sagen, bereue nichts, mach die Dinge so, wie du sie in dem Moment, wie sie sich richtig anfühlen. Du bist jetzt hier, du kannst auf 14,5, 14, 14 15 Jahre Breitenbauer Hof zurückblicken eine einzigartige Erfolgsgeschichte inklusive U neuer U-Bahn, die du noch mitgebaut hast. Also man soll sich ähm, grundsätzlich
0: äh, natürlich klar werden, äh, was man erreichen möchte für sich mhm. und was der eigene Anspruch ist und ich glaube heute die die Generation die jetzt heranwächst sieht das ähm, ein wenig entspannter ich war damals so ich mir war klar äh, mit acht Jahren ich werde Hoteldirektor mhm. das war mir total klar ganz äh, sehr zum Missfallen meines Vaters der ja wollte dass ich in seine Medizinfußstapfen trete okay. aber das war mir zu dem Zeitpunkt völlig Wurscht und ähm, heute sage eigentlich ganz glücklich darüber es ist äh, mit 88 <lacht> guckt er da sehr wohl drauf und sagt also alles ist okay. richtig gemacht das ist okay ja aber ich glaube wichtig ist seinem instinkt und seinem bauch auch bauchgefühl zu folgen und ähm, wenn sich jemand in unserer serviceindustrie in der wir sind wohlfühlt und der Umgang mit den Menschen Spaß macht, dann ergibt sich eigentlich relativ flott von alleine, auch mit der Hilfe von guten Mentoren mhm. und von Menschen, ähm, wo man sich ähm, ja, im Prinzip immer so ein bisschen reflektieren und konditionieren kann, halt einfach ein Weg, der sich dann automatisch findet. Natürlich ist es heute auch im Zusammenhang mit Studium, Bachelor, MBA ist natürlich das Angebot unglaublich weit gefächert mhm. und der Dschungel an Möglichkeiten ist unheimlich groß. Aber wenn man sich im Kern auf das konzentriert, die Augen schließt und nach einigen Jahren Erfahrung in unserer Branche seinen Wünschen und Vorstellungen folgt, dann geschieht das meist automatisch. Wichtig und das ist das, was ich meinen Kollegen und Kolleginnen Breidenbachern hier jeden Tag sage, ist immer das Positive vor dem geistigen Auge zu haben. Mhm. Und ähm, die Träume, die man hat, auch wirklich zu visualisieren und zwar täglich, dann werden die auch wahr. Ja. Und jeder kann alles schaffen und das ist ja das Schöne und das Schönste an unserer Branche ist, wir sind total flexibel. Wir können auch trotz Pandemie im Ausland arbeiten. Das wird jetzt wieder kommen. Ja, das ja. ist jetzt über die letzten anderthalb, zwei Jahre, was natürlich auch einen Effekt auf die Attraktivität unserer Branche hat, denn viele gehen ja in die Branche, damit sie dann im Ausland arbeiten können. Wechseln kann, klar. Ja, mhm. Ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass man multilingual ist, dass man mehrere Sprachen Gut spricht und das können ja viele heute einfach auch und ich sehe auch, dass die Generation einfach auch viel viel schneller viel wacher viel klarer ist in vielen Fällen und damit bietet unsere Branche eine Vielfältigkeit, wie man sie nirgendwo anders findet. Und im Übrigen, selbst dann, wenn man zu einem Zeitpunkt sagt, ja, die Karriere ist für mich hier an der Stelle ähm, jetzt erstmal gut so und ich möchte etwas anderes ausprobieren, dann hat man nie Herausforderungen, auch in eine andere Branche zu wechseln, denn äh, wir Hoteliers gelten als vielseitig, als belastbar, als flexibel, multilingual, die besten Psychologen mhm. und vor allen Dingen eben auch unglaublich liebenswürdig. Ja. Und das sind Eigenschaften, die man ja heute in anderen Branchen so in der Kombination nur selten findet. Deswegen sind wir Hoteliers so begehrt. Deswegen appelliere ich auch an die Menschen, sich in den richtigen Häusern zu bewerben, um dort ihre Ausbildung zu machen. Mhm. Die nehmen so viel mit für ihr ganzes Leben. Ja, Ich sehe es ja, wie viele Menschen, die bei uns hier gelernt, gearbeitet haben, zurückkommen, wirklich zurückkommen, mhm. um hier wieder zu arbeiten, weil sie diesen, dieses Zugehörigkeitsgefühl, hm. diesen gemeinsamen Traum woanders nicht mehr finden. Hm. Die kommen zurück, weil sie das lieben gelernt haben. Hm.
1: Ja. ja, und das spricht ja auch sehr deutlich dafür, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, Menschen aus unserer Branche in vielen anderen Branchen mit Handkurs genommen werden, ne? Aus den, aus den von dir eben, äh, genannt, genannten Gründen. Ähm, Cyrus, wir haben ein Thema, das wir, ähm, nicht, dass ich nicht vergessen habe, was du am Anfang angesprochen hast, wo du wir natürlich gerne drauf zurückkommen ist, mhm. ähm, dass du gesagt hast, dass ihr, dass du natürlich viel HR-Themen auf dem Tisch hattest in den letzten drei Jahren, aber auch viel Sales und Marketing dich äh, beschäftigt hast. Ihr habt Strategien entwickelt, neue Strategien, neue Dinge angegangen, ähm, die vielleicht in der Vergangenheit, ja, ihr nicht gemacht habt, die vielleicht auch nicht nötig waren, Stichwort Pandemie, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, erzähl mir ein oder zwei ja, Dinge, Tricks, ich möchte jetzt keine Betriebsgeheimnisse in unser beider Interesse, ja aber ein oder zwei Dinge, die, die, ihr, die ihr verändert habt, die ihr anders gemacht habt, ähm, wo ihr einfach auch gemerkt habt, okay, da ist ein Mehrwert dahinter, der jetzt gerade sehr gut in das reinpasst, was die Situation eben eben hergibt.
0: Also im Kern sind es drei Säulen. Zum einen ist es natürlich erstmal die strategische Ausrichtung bereits vor, der, vor Ausbruch der Pandemie. Im Januar haben wir damit begonnen, uns damit zu beschäftigen, wie wir uns während und nach der Pandemie, die für uns zum damaligen Zeitpunkt, ich sagte das vorhin, wir haben uns die spanische Grippe angeschaut, anderthalb Jahre, drei Wellen, da war uns klar, wir müssen in dieser Zeit natürlich den Fokus auf den lokalen, dann eben auch auf den nationalen und überregionalen also Markt wirklich setzen und nicht mehr so international, weil natürlich das Reiseverhalten sich dramatisch ändern wird für eine gewisse Zeit. Und damit haben wir eigentlich schon vor Ausbruch der Pandemie begonnen und haben auch gleichzeitig dann im Laufe der Pandemie ähm, die Affiliation mit Capella ähm, sozusagen, die sowieso auf... Ähm, äh, äh, ja, im Prinzip ausgelaufen ist, ähm, haben wir dann neu auflegen müssen mit einer neuen Affiliation und gleichzeitig eben auch mit den ähm, für uns wichtigen Säulen, die auch pandemie-driven sind, nämlich der Fokus auf Gesundheit, mhm. der Fokus auf Ernährung, der Fokus auf Local und ähm, der Fokus auf. Ähm, Storytelling. Und so ist auch vor und während der Pandemie ein Produkt entstanden, das sicherlich mittlerweile seinesgleichen nicht nur in Düsseldorf, sondern auch über die Grenzen von Düsseldorf hinaus sucht. Und das ist das Dutchie. The Dutchie ist ein für uns sicherlich äh, und unsere ähm, Gäste ein, ein ganz neuartiges äh, Restaurant, das eine ganz eigene Story zu erzählen hat, die sehr angedockt ist an die Historie, an die äh, Geschichte Düsseldorfs, die im Prinzip ähm, die Menschen abholt und gleichzeitig eben ein unglaublich äh, persönlichen Service hat, mhm. ähm, der hier in Düsseldorf für die Menschen eine große Rolle spielt und darüber hinaus halt eben auch mit der Identifikation der Produkte, die wir wirklich ähm, hand Pick, also wirklich von, von Hand aussuchen selektieren, und ja. selektieren, mhm. ob das unsere Salate sind, die alle ungespritzt hier vom Bauertees kommen, wo wir selbst die Salate aussuchen, wo Salat äh, ich sag mal Kulturen noch herrschen, die gibt es so nirgendwo anders, das geht mhm. hin äh, zu allen äh, tierischen Produkten, die wir äh, auf Nachhaltigkeit prüfen, dass wir eben keine äh, Küken äh, äh, ermorden lassen wollen, sondern mhm. die männlichen Küken wirklich dann auch äh, rein lassen Und dann noch Essen, also der sogenannte Bruderhahn, ja. äh, den wir hier haben, der ein absoluter Klassiker geworden ist auf der Karte. Und ich könnte dir jetzt noch stundenlang über Geschichte diese ganzen äh, hm. Sachen weitererzählen. Das ist die andere Geschichte. Und dann haben wir natürlich gesagt, was wird die Menschen treiben? Wir haben in der Pandemie gelernt, dass ähm, die Resorts in, in Deutschland natürlich wahnsinnig, ähm, äh, also die haben ja teilweise Zahlen gehabt und Gerade Performances gehabt. Geld die gab ja, es ja. so noch nie. Das ja. hat noch nie jemand gesehen sehen und ja. das hätte nie jemand für möglich gehalten. Also es war ja wahnsinnig viel Schatten, aber es war auch sehr, sehr viel, viel Licht, Licht da. Ja. Ja. Und ähm, da haben wir uns natürlich überlegt, wie wir als Stadthotel mit den ähm, USPs mit den Unique Selling Points, die wir, mit den Attraktivitäten, die wir in der Stadt haben, da natürlich auch als ähm, Staycation, als, als mhm. ähm, Weekender sozusagen hier natürlich auch äh, punkten können. Und da haben wir sehr früh an, an, Angebote geschaffen und haben natürlich auch äh, aus dem Umfeld die richtigen Komponenten zusammengebracht, mhm. um darüber natürlich auch ähm, eine, eine ganz, einen ganz eigenen Charakter zu entwickeln. Zusätzlich mhm. dazu sind wir natürlich auch ähm, dabei, die medizinischen Leistungen im Haus noch viel nachhaltiger auszulegen. Da ist gerade auch eben mit ähm, Professor Baumgart, unserem ja, seit über zwölf Jahren im Haus ansässigen Professor, Kardiologe und Internist, ähm, sind äh, wirklich wunderbare neue ähm, Angebote entstanden, mhm. die ja die Leute auch reizen, nicht nur in ein Lanzerhof zu gehen, mhm. ja, ähm, und da zwei, drei Wochen, ja, ganz genau, <lacht> zwei, drei Wochen äh, zu verbringen und natürlich ja. eine wunderbare Kur zu machen, äh, viel Geld zu zahlen, nichts zu essen zu kriegen, mhm. aber am Ende natürlich auch ein gutes Netzwerk zu haben und wirklich gesundet, erfrischt nach Wochen da rauszugehen. Ähm, wir glauben, dass man das natürlich auch. Ähm, in wesentlich kürzerer Zeit eben auch durch bestimmte Möglichkeiten, die wir auch kreiert haben und schaffen und auch medizinisch zusammenbringen, ähm, natürlich erreichen kann. Hm. Ähm, zusätzlich dazu sehen wir, äh, dass der internationale, die internationale Nachfrage deutlich schneller zurückgekommen ist, als wir das erwartet haben. Und ähm, wir haben natürlich auch, um dem Ganzen die richtige Substanz zu geben, haben wir äh, das Gegenteil von dem getan, was die Kollegen hier im Umfeld gemacht haben. Wir haben die Raten um über 100 Euro erhöht mhm. und äh, haben für uns ganz klar ähm, den Kern unserer Dienstleistung äh, im Prinzip äh, in den Fokus gestellt. Und das ist Service. Mm. Und wir können Service, und zwar von Herzen. Mm. Das ist uns eine Herzensangelegenheit. Und das merken ja. die Menschen. Und deswegen äh, kommen sie und ähm, zahlen eben auch für ein äh, City-Resort sozusagen 485 Euro Minimum, ja, ohne Frühstück.
1: Jetzt ist es jetzt ist es so ähm Cyrus, dass die, dass die Welt natürlich sich auch äh, beschleunigt hat, so kann man das glaube ich sagen, in, in verschiedenen Bereichen durch die durch die Pandemie, das äh, berühmten Schlagwörter, die da immer kommen ist, die Digitalisierung, die sich natürlich ein bisschen äh, beschleunigt hat dadurch und so weiter und so fort. Und wir haben ja so ein bisschen auch in der in der Branche immer so den Ruf gehabt, dass wir viel reagieren mhm. und, und sehr wenig agieren. Ähm, wie wichtig ist das, dass man manchmal sich vielleicht auf die eigentlichen Werte, das was wir eigentlich gut können in dieser Branche, ja? also Service, mhm. Menschlichkeit und so weiter und so weiter, und zwar egal, ob wir, ob wir in einem Breitenbacher Hof sind oder in einem, in einem Zwei-Sterne-Produkt. Die Idee bleibt ja mehr oder minder dieselbe, mit anderen Möglichkeiten, das ist schon klar. Ähm, wie wichtig ist das, dass man manchmal den Schritt zurückgeht und sagt, Freunde, Moment mal, was sind wir eigentlich, was können wir eigentlich? Und nicht sich darin verliert, ob jetzt das dreizehnte iPad auf dem Zimmer steht. Genau das. Es
0: geht um die wesentlichen Dinge und die haben sich natürlich ähm, grundlegend geändert für viele. Ähm, die Menschen, die reisen, ähm, also erstmal, Reisen ist ist einfach was Unangenehmes geworden mhm. für viele. ja Unabhängig davon, dass wir es gerne tun und mhm. immer gerne getan haben, ja. weil wir nämlich auch aus unserem äh, respektiven Umfeld mal rausbrechen ja. und sehen es natürlich dann mit anderen Augen, ist Reisen äh, echt eine nervige Angelegenheit geworden ähm, in vielerlei Hinsicht. Unabhängig davon ähm, gelten Sicherheit und Privatsphäre in den Hotels mehr denn je. Oder stehen die mehr denn je im Fokus? Das ist etwas, das wir ja eigentlich von Tag 1 hier an für uns natürlich auch proklamiert haben, dass jeder Gast im Prinzip ähm, auch vor seiner Anreise angerufen wird und wir uns erkundigen, was wir tun können, um seinen Aufenthalt viel effizienter zu gestalten. Und hier mhm. ist die Proaktivität versus Reaktivität. Das ist ja mhm. wie ein Concierge. Der Concierge mhm. in jedem Hotel, in dem du gewesen bist, ähm, mhm. den hast du nicht kennengelernt, es sei denn, du bist auf ihn zugegangen. Mhm. Der kommt ja nicht zu dir und stellt sich vor, ich bin der Concierge hier, Fritz, also was kann ich für dich tun? Mhm. Eine Rosen für deine Frau und nochmal ja. einen Flug umbuchen oder brauchst du eine Limousine oder eine Restaurantreservierung? Nein, der wartet, der ist total reaktiv, genau wie mhm. unsere Politiker in der ganzen Pandemie, die hat immer nur gewartet. Da dass Grüße, ja. Ja, 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 aber ist das so. Ne? Es war alles immer reaktiv. Man hat die erste Welle und dann hat man, ne? und ja. so ist es im Prinzip auch und für uns war Proaktivität und ist Proaktivität etwas, das wir ähm, genauso verankert haben wie das Antizipieren der Gästeerwartungen und Wünsche und genauso das Antizipieren der Mitarbeitererwartungen und Wünsche. Dass ich nicht warte, dass die Menschen und die Mitarbeiter und die Gäste mir sagen, was bei uns falsch läuft, sondern dass wir uns mhm. jeden Tag reflektieren und jeden Tag natürlich wieder in Frage stellen. Deswegen haben wir dafür Prozesse. Ne? Mhm. Ein Prozess heißt zum Beispiel bei uns äh, PEP, das ist der Performance Excellence Planner. Ja? Mhm. Da gehen wir hin und alle zwei Wochen geht jeder Abteilung. Hin und nimmt die drei Main Defects, die natürlich jeden Tag auch in ein System eingepflegt werden, weil mhm. wir ja unglaublich systemlastig sind. Klar, wir sind verrückt, wir messen alles. Ja, ja. Ja, und, und wer Zahlen hat und wer misst, kann besser werden. Ja, wer logisch. nicht misst, wird nie, nie besser, besser werden. werden. Ja. So, mhm. und, und damit haben wir eigentlich ähm, zwei mhm. Säulen geschaffen, die für uns in unserem Quality Management und in unserer Ausrichtung und dann eben auch daraus resultierend in unserer Kontinuität. Qualität und Kontinuität die zwei wichtigsten Säulen natürlich unterstützt. Und ähm, ich glaube, dass, dass diese Proaktivität und das Antizipieren uns ähm, jetzt deutlicher denn je ähm, zum Marktführer in Düsseldorf gemacht haben, und zwar mit einem Abstand, den wir so nie für möglich gehalten hätten. Ähm, es ist wirklich traurig zu sehen, wie wenig ähm, Nachfrage im Markt ist, mhm. Und wie hoch dennoch unsere Belegung ist und wie hoch die Bereitschaft ist, der Menschen dafür auch ein Premium zu zahlen, mhm. das so hoch wie noch nie war. Wir ja. sind so hoch geladen wie noch nie. Bei ja. uns gibt es keine Zimmer unter 435, es sei denn, wir haben Promotions jetzt zwischen den Jahren Klar. und natürlich mhm. jetzt in den nächsten Wochen wo natürlich die Pandemie in der fünften Welle ähm, sich, sich noch mal wieder vorstellt. zeigen ja. wird.
1: ja ähm, mal, So schnell gehen 50 Minuten oder fast, fast eine Stunde rum. Ähm, es ist beeindruckend, dir zuzuhören auf vielen Ebenen. Ich habe noch zwei oder drei Fragen, die wir immer den Gästen zum Abschluss bei Smack stellen. Ähm, jemand wie du, der, der, ähm, dessen, ich brauche nicht nach deinem Lieblingshotel fragen, das kann ich mir ungefähr denken, wie die Antwort da lauten wird. Wenn ich den Breitenbacher Hof aus der Antwort ausklammer, was ist ein Hotel, das Cyrus Adrian sehr gut gefällt, wo du sagst, das ist ein ein, ein Produkt und das muss nicht fünf Sterne Superior sein, es kann fünf Sterne Superior sein, ähm, wo du sagst, boah, also wer noch nicht da war, you're missing out. Okay. Deutschland ist es, das
0: Vierjahreszahlen in Hamburg. Ja. Ganz klar. Ingo Peters. Ja. ja. Und ähm, in Europa ist es für mich das Sani Resort in äh, Hakidiki Griechenland. Oh,
1: wow. okay.
0: Mhm. Wa warum? Eine Antwort, die noch nie gekommen ist. <lacht> oh, weil ich dort mein äh, ähm, Boot habe seit äh, okay, das hilft. sieben Jahren. Das ja. hilft. Also das <lacht> ist und weil nein, es ist eine Infrastruktur, ähm, die man so in Europa nirgendwo wieder findet. Ja. Es sind äh, rund 30 Restaurants, die geprägt sind ähm, von einer Qualität und einer Vielseitigkeit, wie man sie so nirgendwo anders außer in Asien finden würde. Mhm. Und und ähm, es ist eine Anlage, die ähm, unfassbar gepflegt, unfassbar jedes Jahr wieder sich neu erfindet, neu renoviert wird äh, mit einem Chelsea Football Camp und einem Rafael Nadal Tennis Camp. Also mhm. der, der Anspruch in diesem Resort ist, ist unfassbar und die Umsetzung ähm, eben auch dazu. Also äh, es, ist, es ist eine Destination, es ist kein mhm. Hotel.
1: Finde ich dich eher beim Chelsea Football Club auf dem, auf dem Fußballplatz oder finde ich dich eher bei Raphael Nadal auf der, auf der, in der Tennisakademie? Weder noch, am liebsten mit der Angelroute auf See. <lacht> auf See, verstanden, super. Ähm, sorry, dann eine allerletzte Frage. Ähm, eine Karriere wie deine muss den ein oder anderen What-the-fuck-Moment produziert haben. Also es muss einen Moment geben, wo du dir dachtest, Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass das gerade so passiert oder passiert ist. Lass uns teilhaben an einer Geschichte, wo selbst du, der du inzwischen mit allen Wassern, die diese Branche so bietet, gewaschen bist, ähm, wo selbst du dachtest, boah, Leute, das nervt jetzt gerade überproportional stark. Oh wow, also ein, ein What-the-Fuck-Moment
0: habe ich ja heute schon von mir gegeben. Und das ja. war natürlich der Ribbon-Cut, Und wenn dann der Bagger aus, äh, angeht in dem Moment. Und du weißt, du bist in der größten Wirtschaftskrise und jetzt kriegst du auch noch ein Riesenloch vor die Tür gebuddelt, ja. das äh, dann auch acht Jahre nicht mehr zugeht, äh, du deine Fassade abhängen musst, weil die Schlitzwände gesteckt werden und der Schlamm und der Dreck aus äh, 25 Meter Tiefe <lacht> auf dein Hotel äh, prasseln. Äh, und du hast äh, gleichzeitig den Rolling Stones versprochen, äh, dass es überhaupt keine Baustelle gibt um das Hotel herum, hast du sogar in deinem Vertrag stehen und die kommen an und äh, überall fliegt der Dreck rum. Yeah. Ähm, ja, das äh, ist sicherlich einer der äh, What-the-Fuck-Moments <lacht> gewesen, wo ich dachte, okay, der zweite What-the-Fuck-Moment ja. war sicherlich äh, als äh, aus einer ähm äh, ja damaligen äh, Partnerfirma, die bei uns das Housekeeping gemacht hatte, das waren noch die volatilen Jahre, das mhm. ist auch über zehn Jahre her, ja. ähm, eine Mitarbeiterin, die auf der fünften Etage vor der Präsidentensuite, äh, wo J.Lo übernachtete, ähm, sich gedacht hat, sie könnte mal entgegen unseres wirklich klaren Standards, dass wir natürlich die Privatsphäre unserer Gäste zu, jede, zu jeder Zeit respektieren, mal an die Tür klopfen und nach einem Autogramm fragen. Ach, und ja. daraus ist ein weltweiter Storm äh, gekommen, der ähm, ja am ersten. Elften, das war, glaube ich, aller Ich bin morgens Brötchen kaufen gegangen für die Familie und stand an der Tankstelle und vor mir lagen die Bildzeitung und auf der Titelseite war genau die Story drauf. Ach, dass ja. dieses Zimmermädchen dann leider äh, meinte, sie müsste ihren, ihre Five Minutes of Fame mit der Bildzeitung teilen. Ja. Und, äh, und
1: daraus ist ein weltweiter Shitstorm geworden. Also, das war wirklich, wo ich dachte, hey, what the fuck. <lacht> ähm, sorry, es ist eine allerletzte Frage verbunden. Du hast viele Prominente in deiner Karriere kennengelernt. Gibt es jemanden, der dich besonders beeindruckt hat? Und wenn ja, warum? Ja, das gerade, der hat mir gerade gestern wieder ein Päckchen geschickt und wir haben vor zwei Wochen telefoniert.
0: Das ist der Udo. Der ja. Udo Lindenberg äh, ist äh, für mich ähm, jemand gewesen, der mich eigentlich in meinem Leben immer begleitet hat, weil ich ja ein Frühzeit-Udo-Fan gewesen bin, äh, mhm. auch schon Anfang der 80er Jahre. Und gerade letzte Woche, wo wir in Berlin waren, vor dem Interconti standen und dachte, Mensch, da hat er damals auch gewohnt, da wollte ich da rein und da wollte ich den mal sehen und und jetzt immer befreundet. Und ähm, das ist äh, für mich vor allen Dingen deswegen, weil er ist einfach ein Mensch, ähm, den ähm, der, der eben nur ein Gesicht hat und nicht mhm. vielseitige mhm. Äh, Charakterzüge, äh, sicherlich aber äh, mehr Gesichter hat, wie, wie viele andere Prominente, die ich habe kennenlernen dürfen. Er ist echt. Mhm. Er ist ehrlich, er ist ein Freund, der hört zu mhm. und der ist für einen da wenn man ihn braucht. Und ähm, dass da mal so eine Freundschaft daraus entstehen kann, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber ähm, als ich natürlich gelernt habe, dass Udo hier 1962 auch seine Ausbildung gemacht hat und mhm. eine enge Verbindung zum Breidenbacher hatte, ist daraus natürlich auch etwas entstanden, dass er aber eben auch mit allen Breidenbacher teilt. Und er ist im Herzen immer noch, einer von euch. Genau, der Page Udo, ja. der mit den anderen Pagen zusammen bei seinen ersten Stadion-Tourneen halt eben auch äh, vor 50.000 Menschen auf die Bühne gegangen ist mhm. und wir waren in der Choreografie sozusagen mit dabei ja. und haben ihm ähm, aus der Pagenjacke wieder in den Weltraumanzug äh, geholfen. geholfen. Ja, und stark, das ja. waren natürlich starke Momente, die man nie vergisst.
1: Wahnsinn. Cyrus, vielen, vielen Dank. Eine große Freude, dich wiederzusehen. Äh, alles Gute für für dich, den Breitenbauer Hof, dass auch die fünfte oder was auch immer danach noch alles kommt, Welle, äh, gut überstanden wird ähm, und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist und äh, das hat viel Freude gemacht, lieber Fritz. Vielen Dank. Danke, alles Gute. Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wie immer laden wir euch ein auf unsere Website, smack.media und auf LinkedIn, YouTube oder Instagram mehr über Smack zu erfahren und mitzudiskutieren. Bis zum nächsten Mal.